0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真宇浅真宇。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用翻用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址是 podcast at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是。The type， 我们邮件地址是 podcast at the type com。如果你喜欢我们的自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详情，请登录我们的网站的。the type com/slash members 啊，注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，差不多35人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。好，今天呢是我们的第1 0百、啊、多少期啊？ 1 1 7期节目是吧？呃，这一期呢，应该是我们猪年的最后一期了。那在节目开始之前呢，先跟大家分享一条新闻，哎，其实是一个预告啦，大家熟知的国际字体协会 A Type I，A Type I 呢，他们将举办一场这个 Working Seminars 啊，就是叫叫什么工作讲座是吧？学习讲座，呃，但是呢，地点呢是在法国北部的亚棉阿 m 昂。啊，不知道大家知道不知道阿庙这个地方？其实，呃，从巴黎坐车过去也就七十分钟左右啊，挺挺近的。那地点呢是就在亚眠的设计艺术高等学校。时间呢是二月六号到七号啊，两天，两天呢有免费的课程，然后呢有免费的午餐啊，还有呃有一顿晚饭也是免费的，但是呢就是需要提前报名。那很多同学就想，哎呀，我怎么可能去法国呢？没有时间呢。那也没有关系，因为就这整个到时候这个工作讲呃就讲座呢，最后呢还会放到这 YouTube 上去，所以呢，大家可以到时候呢就稍安呃稍安勿躁啊，到时候会全部呃放到 A Type I 官方的那个 YouTube 的频道上面去。我们到时候也会和大家更新啊，里面到底有一些。讲了有些什么有趣的内容？嗯，亚棉的那个艺术设计艺术学高等学校，其实他们对这个字体排印还是有非常重视的呃，然后他们这次有就。有相关的博士生啊，也会参加这一次的讨论。那当然，我们的敬爱的 A.T.A.P. 的主席啊 ，Jerry 他们也都会过去。那还有很多呃，自己设计师也会给大家做讲座。所以呢，我其实个人还是很期待呃这个讲座的。我们会把这整个这次的这个节目表，这这叫这叫节目表嘛？就是这个讲座的明细呢，都放那个链接呢，放到我们的 Show Notes 里面去。嗯至于你看了吗？那个？
1: 呃，我看了一下他们那个页面，他们那个页面上写的好像说，他们整个讲座的主题是关于这个博士研究方面的现状的一个讲座，看起来就非常学术，好像
0: 。对对对，呃，尤其就是他们这些呃要拿博士学位的人啊、呃，呃，他们现在就是的课题嘛，那、呃、这在字体排印方面上的这些研究的最。前沿的做这样的一个报告啊，所以呢，大家也可以通过这一次这些学术讲座呢，看到，就是他们现在就是西方的字体盘研究最前沿，大家们在关注的一些什么东西，嗯，啊，当然了，就虽然这个是在法国哈，在阿米昂是在法国举行，但是呢，整个讲座都是用英语进行的，大家不要担心，啊、嗯。我个人的话还是非常，呃，在意那个 Titus， 他的他会讲什么东西？单看他的那个题目也看不出来他要讲什么内容。Titus m e n a c e 啊，他也是雷丁毕业的嘛，嗯，我不知道他会不会讲关于什么阿文排版的什么东西，还是，嗯，不
1: 知道。啊、嗯，他是做这个呃复杂文本排版研究的是吗
0: ？那个 BBC 的。阿宇阿文网站它上面的那个字体就是他做的呀
1: ，啊对，之前这个张轩张轩来我们节目的时候说过这个
0: ，我还见过他两三次，就是在那个 A type A type 爱开会的时候，前段时间他在雷就是雷丁大学的官网上面发了呃两三篇，就是关于阿文排版的一些，就阿文如何做两段对齐啊，写的非常好啊，读读起来非常的爽，看起来。嗯，也非常推荐大家去看。如果有对对对,对排版感兴趣的话，嗯，好，好。那么今天呢，我们就直接进入主题吧。嗯，其实我们今天想讨论的主题来自一封听众来信。呃，我们郑主播是不是先把那封听众来信给大家念
1: 一下？行。呃，给我们写这封来信的听众，其实我们上一期节目也念了他的一封来信。上一期节目是他的一封感谢信，然后今天我们念一封更早一点的他的来信。这封信的标题是关于如何辨认各种字体的问题。两位主播，你们好，我又来问问题了。呃、他这样写是因为在这封信之前，他还来信写过别的问题。这次想请教辨认字体的方法。个人现在主要关注西文字体，在辨认各种字体的时候，常常对比几个字体是能看出区别。但是放到现实生活中，除了 Optima、Shuriken Boy 这样个性强烈的字体以外，很难辨认其他同类型字体的区别。个人在想，是否应该首先从字形的比例入手，然后再去看一些字形上的小细节，如一些。Sans a r i f 的 C 开口处是与 Baseline 平行，一些则是与 Baseline 垂直。但是这个辨认方法存在一些问题，比如很多字体有 Condensed 这样子这样的变化，那么字形的比例就变得无法确定了。还是说这样也只能大量记忆呢？望回复。祝节目越办越好。他的落款是红豆山人
0: 。其实这名主播们后来就马上就给他回,回了一封信，是吧
1: ？啊、呃，对。呃，当然我，我我给他回的这个信的内容很难说是一个辨认自己的方法。呃，简单来说，我跟他大致的描述了一下对一个字体如何进行分类，一一个比较系统化的进行分类，然后通过这个分类去辨识这个字体方法，我觉得这个我们可以在后面节目里更详细的来说一说。
0: 其实我觉得，就是这个他的这个提问哈，就如何辨认各种字体，其实是很多朋友的就学字体的时候的一个问题，对不对？而且呢，好像有一个民间传说，就感觉好像我们这些做字体的都是，呃，叫什么人肉字体辨认机，好像<笑>拿这个东西就拿出一个字就知道，哎，这是什么字体？我说，对我当然对我来讲是不可能的，我不是人肉字体辨认机，但是的确有那样的人。很厉害、嗯，但是话说回来，就是呃，问题是，你真的要辨认那么多字体吗？因为也是这个世界上，实际实际上字体真的是非常非常多啊、嗯。还有呢，就是你为什么想知道那是什么字体？对吧？嗯、<哼>可能很多朋友就是，比如说在做海报嘛，对吧？然后他看人家这个海报做的好像很酷的样子，所以呢，他就想知道那个字体是什么，然后呢自己来用，然后可以模仿，对不对？就很多人是这样子的吧，对吧？其实说实话，在如果你是这样想的话，就是辨认字体只是其中的一一小步，其实更大的重要性是你要看到人家海报上是怎么用的，就是怎么排版的问题啊，这不单单是你认一个字体就能解决的问题。啊，排版是很重要的，嗯、对，就像，哎，就这个例子，其实说都已经说烂了的，对吧？就是小林张先生一直都在讲座和他的书里也讲嘛，比如说那个，呃，路易威登嘛，对不对？路易威登他其实用的那个字体就是大家每台 Mac 电脑面都有的字体，就是那个 Futura 嘛，嗯，嗯嗯所以呢，你呃，你知道哦哦，那个是 Futura 了，但是如果你不会用啊、呃，你如果你不知道啊、呃，它。在全部大写的时候要拉大字距的话，你不会这样用的话，你还是做不出像路易威登那么高大上的那个 logo， 对不对？啊，所以呢，呃，嗯、今天我们后面是要跟大家讲什么辨认字体，但是呢，我还一个前提就是说，呃，大家要辨认字体，但是呢，更多的还是要知道要怎么排，呃，排其实是更重要的。那好，其实啊，字体啊，的确是太多。大家知道西文字体有多少多有多少种吗
1: ？这应该很难统计。
0: <笑>现在不是有好多那种网站嘛，像比如说那个 My Fonts， 对吧 ？My Fonts 点 com， 他就说，因为这个也看你怎么算了。如果就现在大家知道很有很多这个字体是有那个 family 的嘛，就是有一个字体家族的。嗯，如果你不按家族算，就是。就把一个家族里面也拆开啊，比如说一个家族里面它有罗马政体，有意大利协体，你全部单成分别单成一个字体算的话，像 My f o n s 里面它就有13万款
1: 字啊。对，它那个搜索框上面的那个提示里就是说搜索超过13万款字体
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是他嗯就有13万款字，然后呢，呃，如果是家族的话，就是有三万四千多吧，就是如果你要这样算的话。这还单纯是这个 m y p h o n e s 一个网站上面有的，所以像有些人的话，他可能就大概估计，如果在加全世界这种各种各样的，还有很多人做一些免费字体啊，乱七八糟的，嗯、呃，超过二十万款，可能肯定是没问题的。所以反过来就说，你要去认识这么多的字体是不可能的事情。话说回来，而且对于一般人来讲，也没有必要。嗯<笑>这因为西文字体的绝对数量是太多了啊！当然，造成这么多字体呢，也有它的原因啊。因为大家也知道嘛，我们经常说这个字体技术是一直都在更新的。在很久很久以前，我们是用金属活字嘛，然后后面又有了照牌的字，然后又有现在有电脑的数码的字。那往往呢，很多很。就本来一款字，一款金属字，它被翻刻成照牌的字，或者后来又被翻刻成数码的字，所以同样一款字，它就有好多版本
1: 。
0: 嗯，然后不同版本呢，在不同的时间又又被不同的人复刻，所以呢，就会发生很多很多的变体。嗯，因此呢，这个本身这个字体就很复杂。现在呢，说实话，有了电脑的这样一个工具以后，造字本身也是变得非常简单。以前像字体设计师，这是一个不为人知的行业，对不对？大家都不知道哦，原来我们看的字后面是一个字一个字都是字体设计师做的。那现在呢，其实有了电脑以后。像大家常用的，比如说 FontLab， 可能还是比较贵的。那这像大家现现现在最流行的，像 Glyphs 这些软件都非常容易获取。那么一般人就是非专业的字体设计师，现在也逐渐的开始自己也能做字了啊。嗯，这样呢就变成做这个字体的绝对数就越来越多了。嗯，自现在呢。一个最典型的一个例子就是造的字越来越多，我的名字越来越难起，因为你不能和现有的字重名
1: 。其实也有重名嘛
0: ，啊、呃，对啊。然后现在，呃，是，你想几十万了，对，就不可能不重名了。所以很多很多企业到现在的干脆就放弃治疗了，我就干脆重名了。一个最典型的就是大家知道苹果的那个，嗯、呃，苹果现在他们的那个名字叫 San Francisco， 对不对？可是，苹果公司它自己在八十年代，当时 Macintosh 的时候，就有一款字叫 San Francisco， 而且是完全不一样的。一款字，对不对？原来那款老的那个 San Francisco 是那个那像那个，呃，就是拼贴的那种，对吧
1: ？比较偏美术字风格
0: 。所以说，现在这个名字越来越难起。其实，在从另外一个侧面呢，也说明就是现在这个字特别特别多。嗯。哎，这话说回来，这个字特别特别多，你要去辨认的非常非常难。刚才说了，有很多复刻啊，会造成这个难版本呢之间呢会有微小的差异，会让你变得很难认。还有啊，其实是有一种定制，因为现在大家知道，各个品牌都在做定制，对不对？那么这种定制呢，有有很多种方法，一种方法就是。就是字体厂上现成拿你拿一个字库，拿一个现成字库去用。第二种方法就是做一些微创新，对吧？我把它一个一些细节改一改，哎，就拿给你用。嗯，这在西文呃字体设计的时候呢是非常常见的啊。比如说一一家超市吧，他自己要做一个品牌字体。他觉得那款字体这个氛围很好，但是呢，又觉得要稍微修改一下再去做啊。然后，那他找到原来这款字的这个字体公司，呢，帮他做，呃，就帮他经过微创新以后，变成他们家定制的产品。这无意中啊，又增加了这个字体的绝对量啊。呃，还有一些就是我一开始看着看起来像是抄袭的东西了，就长得几乎都是一模一样的嘛，对吧？这样的话就是会客观造成这种辨认的难度。嗯、一个最有名的，其实对吧，也是像咱们的 Type， 当年还叫 Type is Beautiful， 对吧？翻到十几年前咱们的第一篇文章就是。在讲 a r i e l 和 Helvetica 的区别嘛，对吧？但是教大家怎么辨认。<笑>对，大家其实如果知道字体史的话，就是因为首先是有 Helvetica 的，呃，微软呢就是他不想买 Helvetica， 所以呢他就委托蒙娜，他其实就是特别露骨的，就就直接跟蒙娜说，你帮我做一款。做一款山寨的 Helvetica， 我的要求是，就长得要和 Helvetica 一样，而且呢，呃，就最关键的是字形要类似，然后呢字距要一样。这样的话，换成新字体的话，它、这个排排版啊不会发生变化。嗯大家也知道嘛，就是在西文字体里面，嗯、呃，像小林章先生在那个西文字体那本书里面也说过了嘛，在做完、呃、在做字体的时候，单单画这个 glyphs 啊，只是完成了一半的工作，另外一半工作是要做这个间距调整的。所以呢，嗯、单单看这个字形长得一样的，嗯，是一部分，那个字的间距到底像不像是评判这两款字？到底是不是抄袭的一个非常要重要的指标？而当年微软让那个蒙娜去做这个 a r i e l 的，他的一个要求就是，他要，呃你这个要把我这个字据做的跟 Helvetica 一模一样，这样的保证 a r i e l 排出来的东西跟那个 Helvetica 那个版面是一样的。要不然的话，字据不一样的话，到时候它这个就会排出来的文章就会就就会错开来了嘛。嗯，所以呢，当年从微软这个。他下的这个订单开始，他就注定了就做出来的 Arial 就是 Helvetica 的一个就山寨版，就是说实话啊、嗯。当然了，因为就是纺织品嘛，呃，不不可能做的一模一样，所以呢，蒙娜也不得不在一些字母上面做一些处理，然后让让这两款字看起来是不一样，因就强调这是两款不同的字吧。那比如说这个大家都很清楚了，嗯、<哼>像什么大写大写字母 R 的那个腿儿，对吧？是弯的还是直的，对吧？还有大写字母 G 的那个尾巴是切掉还是立起来的，对不对？小写字母的这个 T 啊，像 Heavy 的肯定是嗯、呃、水平竖直切的嘛，但是呢，像那个 Area 它那个就是小写字母 T 上面那竖就是斜切的嘛，对吧？就是这些小、嗯、小的地方做了一些小修改。但是呢，基本上那个字句呢都是一模一样的。嗯，当年微软就是就是想做一套山寨字体，嗯<哼>，像这样的东西很多了。大家也知道，比如说我们经常讲的那个呃，弗鲁提格先生，对吧？弗鲁提格先生的代表作品就是弗鲁提格、弗嗯、弗鲁提格这款字。那弗鲁提格这款字跟这个在、这个、如果在字体史史上来的话，它是非常有名的，所谓的人文主义的无衬线体嘛。而且呢，他非常易认，对吧？也是给那个巴黎戴高戴高乐机场做的导师字体，一开始是这样子的。但是后来呢，呃，人文主义的无衬线体最有名的，其实可能大家知道是 Milliard， 因为它是阿杜比做的。然后其实 Milliard 和 Frutica 长得非常非常像。
1: 几乎是一样
0: ，有一呃有一个，比如说呃比较好辨认的地方，就是 Futura 那小写字母 i 的那一点是方的，但是 Miria 的小写字母 i 那一点是圆的，嗯、这是一个最大的区别，<笑>最好认的一个区别。然后当然其他也有了，比如说大写字母 M 啊，这个脚是是敞开的还是直的啊？这这这有区别，但是就整体效果排起来是非常非常像这两款字
1: 啊，嗯。嗯
0: 那还有像抄袭的，像那个当年那个查普夫先生还还闹抄、哎，查普夫先生他设计的那款 Panatino， 嗯，又是微软，微软当时还让那那蒙娜去做了一款完全抄袭版叫 Book a n t i q u a 可能 Book a n t i q u a 这款字大家反而更多人知道，因为当年那个 Office 和那个 Windows 98里面就有这款字，就完全是抄袭的，是一模一样的、嗯、啊，就导致那个 Panatino。<笑>的设计就是查普夫先生嘛，就直接抗议啊！一九九三年在那个 A Type A Type I 上面，那个微软向所有这、呃、与会者免费发那个传单啊，就是啊，我的新嗯新款字 Book Antique 啊，的查普夫先生直直接抗议的，嗯，<笑>说实话呀，西文也这个他们的那个放的字也比较少嘛。对吧？所以呢，当一款字很流行的话，诶，我可以模仿的做以前的，而且金属活字它可以倒模、倒模子嘛，签字再可以倒成字母，然后字母又可以做签字，可以倒来倒去。所以呢，其实，在很久很久以前，当呃所谓的这个知识产权并没有那么复严格的时候，其实很多这种。所谓的抄袭或者盗版，其实是有很多的啊。现在的话就没那么多了啊。现在大家对这个意识啊都是很强了啊。所以呢，现在的其实厂家如果做的话，他可能会不可能完全抄袭啊，但是他总会修改一点点啊，这样子。嗯，那么越是这样的话，对于我们用户来讲的话，就是越要注意这些东西有什么样的区别，然后。如果你再学一点这稍微这个这个字体的历史的话啊，你就可能会知道啊、哦、哪些是山寨的，哪些是被山寨的，哪些是本家，对吧？哪些呢是后面生出来的，对吧？这样的话就可以知道，嗯。所以呢，如果问，嗯，就要怎么样来？认更多、辨认更多的字的话，其实尤解只有一个方法，就是多看。
1: <笑>就其实我们现在刚刚 Eric 给我们总结了非常多，举了非常多的例子。其实我们可以看到。现状的话，我们是面对着一个呃，不可能被人这样子的记忆来全部记下来的字体的数量。就我们面对的这个字体的总量，已经超过了我们可能记忆的这个可能性。那么，我们知道我们要辨认两样东西，那么前提是我们必须要记得住他们。如果我们连记都记不住他们，或者说我们根本就不知道他们的存在，那么。我们根本就不可能去谈是否可以区分他们，所以我们现在面临的现状就是说，我们面对的这个要被辨认的这个呃对象的整个总体的量，已经超过了我们可以去记忆、我们可以去完全认识他们的这样一个可能性。所以在这一点上，其实呃，我们说，如辨辨别任何任意的两个字体，事实上已经是一个不可能的事情了。那么接下来就是说，我们其实呃，通过刚才的一些。呃，例子我们可以看到，有很多字体其实我们本质上可以认为它们是相同的字体。比如说，它们可能这个来源于一些版本上的区别，比如说是因为技术的更替导致了他们的版本有一些分化，还有一些可能是来自于一些抄袭或者是盗版的这样子一些结果。另外，我们知道现在很流行的一些这个复刻字体的设计手法，它其实也是寻找到了一个可能是这个。版权非常非常老，我们甚至可能说是没有版权嘛，就是就找到一些非常老的一些金属活字，作为一个蓝本来进行复刻。那这样的字体，其实他们在很多的无论是特征上，还是呃从这根本的字体骨架以及他们的一些比例啊，以及我们辨别一个字体是否是一个独立字体的一些根本特征上，其实他们是呃并没有非常大的区别。在这种基础上，其实我们已经可以认为这些字体，呃、就是同一个字体。因为我们今天已经面对的这个字体的数量是非常非常多的，所以如果我们今天还要去谈怎么样去辨认字体，怎么样去呃认识这个字体是什么，我感觉这个其实就好像我们面对这样一个问题：，就我们今天如果走在一个路上，或者走到一个公园里面，我们看见一株花或者看见一棵树，我们能不能辨别出来这个植物它是什么样的植物？我相信我们的这个听众里面应该也有一些是。呃，这种植物分类或者是动物分类的这个爱好者，<笑>这
0: 不是梁海吗？
1: <笑>啊，对对对，就是我想他们面对的这样一个问题，很可能跟今天我们这个听众来信他所提到这个问题，其实处境是类似的。就是说，呃，如果说我们面对了一个海量的这样一个对象，辨别的对象，那么我们有没有一种体系，有没有一种方法，来通过一种分类学的模式来、啊、对他们进行一个辨认
0: ？对。所以呢，其实更重要的就是，呃，第一，你要知道这个字体的分类，对吧？然后你看很，嗯、你要多看各种各样的字体。然后，如果你知道分类了以后，你就大概的会知道它在某个，在你已经脑海里所有的这些分类的一个定位在什么地方。这样的话，就非常容易的帮你的去记忆这个字体，这样。然后再去和别的字体进行辨认，要、呃、知道这其,其他的差异。首先你得记住嘛，对吧
1: ？嗯
0: ，所以这这又又又回到一个，就是我们可能要探讨的另外一个问题，就是字体的分类问题，对吧？那么西文字体的大的分类啊，中文字体的大的分类，其实这个其实算是一些基本的知识，我这些基本功，还是最好掌握一下，就没有坏处的，对吧？对于汉字来讲，可能大家会比较熟悉一点，对吧？呃，就比如说汉字的印刷字体呢，其实是是呃是四大类啊，就是宋体、黑体、仿宋体、体，然后其他的就是各种各样的标题字了，对吧？那在书法上的分类呢，比如说你是可能是隶书，对不对？可能是楷书、行书、草书，对不对？啊、呃，有了这些大概的呃。这个分类的以后，那你看再看到一个新的东西，你就可以把这个新的东西放到这个分类的坐标的什么地方。嗯，那在刚才说的是中文，那么西文的呢？在西文最基础的，我们知道，呃，最基础的叫在衬线体和无衬线体，对吧？这个有就是最基本的两大类。那在。除此之外呢，还有很多的个什么手写体，对不对 ？script 啊，还有其他的，还有等宽字，这些都是最嗯、呃、后面的技术才形成的。那么在衬线体里面呢，可能就是会有一些什么呃 old style 啊旧体字，对吧？可能呢会有 modern 的现代体，对吧？在 old、嗯、在旧体和现现代体之间，可能还有过渡体，嗯。像这个呢，就比如说呢，是我们在说说称性体也经常会遇到的分类。那么这无称性体呢，可能我们也可能会讲，比如说是最最老的那个是叫 grotesque， 对吧？就是怪异体嘛。嗯。然后后面有新怪异体 neo grotesque， 像比如说我们常见的那个 helvetica 啊，就是这个新怪异体啊、呃、这一类的。然后后面还有人文主义体的。对吧？人文主义刚才说的嘛，弗洛提克像这样就是人文主义的，对吧？然后刚才还说的有几何形的五衬线体，对吧？嗯，无衬线体的历史呢是相对来讲是比较、呃、晚近的啊,啊当然了，还有刚才说还有粗衬线体 slab 啊 slab， 嗯，像这些东西的话，你知道大概的分类了以后，那你在看到一个新的字体的时候啊，你就可以把这新的字体放到刚才说的这某个。坐标，根据这个坐标，你给它放进去，然后和已有的你认识的这些字进行对比，这样的话，相对来讲，你就可能就更容易的记住这个新的字。嗯，当然了，这个就分类其实有很多种方法，分类也有，嗯，也不一定是死的，对吧？像这位朋友，他在邮件里也说嘛 ，Opti m a 对吧 ？Opti m a 这款字其实，在当时分类的时候，这个到底是分成无衬线体还是分成衬线体，当时还是有这个争论的，对不对？嗯，但是明显它的特征很，嗯、呃，它的特征很明显啊，那反而的它就是这这一类比较容易记住，这这也挺好的啊。我觉得就是说学这个字体分类呢，这肯定呢是其实是日嗯学字体的一个一些基本常识，知道的话肯定是没有坏处的。然后如果你对字体会更感兴趣的话啊，那可能呃你可能会学一些字体的这个呃历史的知识啊，按年代分啊，或者呢呃如果真正的是要。工作是平面设计师的话的话，你可能还要跟，要知道这是厂商对不对？他啊，这可能是蒙娜家的字，这这个是以前 Nido Type 家的字啊。像在历史上呢，美国像还有什么 ITC 嘛，对不对 ？ITC 加他们家出的字还是那个风格很明显嘛，对吧
1: ？嗯，
0: 像这些东西的话，可能如果你要懂，嗯、呃呃，你想。想继续挖掘的话，那跟那这些的确是要多看一些历史，呃，呃，字体相关的知识，学习一些历史的东西。但是呢，基本上来讲的话，呃，如果你要学字体的这辨认字体的话，你得记，那记，你要前提你要多看，看了以后呢，你还要会把你新看到的东西和你原有的东西进行类比，这样的话呢，才。能更容易的记住和辨别，嗯嗯。
1: 不过实际上，我们面对这个字体分类还是存在是非常大的一个困境的，因为如果我们类比这个植物或者是这个生物界的分类，我们知道生物界有有这样一门关于分类的学科嘛，对吧？这个英文应该叫对对 taxonomy 是吧？这个分类学，现在所用的这个分类学，基本上是基于这个，应该是瑞典的这个生物学家吧，是吧？林林奈所建立的林奈分类法，林<奈>对,、啊、对林奈分类法所构建起来的一个分类学。对，而且这个分类学它非常重要的一点是，它还建立了一套命名体系，就是通过这个拉丁文的双两两个单词来对一个
0: 植物或者是
1: 动物进行对进行命名的这样一个命名体系，但是我们回过头来看这个字体，事实上字体字体的这个领域并没有一套像林奈这个分类学如此权威的一套分类学，而且也没有像林奈这个分类法那么全面以及。呃，如此系统和科学化的这样一个分类法，更别说这个字体的命名了。我们知道，字体命名我们刚刚也谈了，字体命名是一个非常随意、非常啊、呃、非常像商品以及像一些艺术艺术作品一样，比较比较依赖于创意性，比较依赖于这个市场的这样子一种比较随机的命名方式。所以，我们也无法从命名上面对这个字体名称进行什么样的规范。所以。就这两点来看，我们其实对字体的分类还是有非常非常大的困难的。这也导致我们目前其实，在现有的这个基础上是没有办法很精确的将你拿到手上的一个字体去定位到某一个这个很准确的分类谱系或者是这个分类坐标上面的。呃，另外我们还面临了一个第三个困境，就是说，跟植物和动物不一样的是，我们知道这些东西它们，呃，至少我们可以认为他们是自然物。自然物的这个产生以及它的这个种类的区分，事实上是有一定的这个限制的，或者说它是至少要受一定的自然规律的限制。但是我们这个字体它是一个人工制品，它是一个人造物，它理论上在这个人的创造力之下，它其实是可以是毫无规则的，甚至。呃，新的这个作品产生就是为了突破既有的规则而来的，这也是这个人类创意不断发展的这样一个结果。所以，我们也面临了这样第三个困难，导致了我们没办法构建一套非常合理的以及非常全面的这个分类体系来规范它们
0: 。就典型的就是人文学科和自然学科的区别嘛。<笑>就是因为有各种各样历史特别复杂的问题，所以呢，当你看这个名字的时候，有时候会为你提供方便，但是有时候反而会给你放烟雾弹，让你越越搞越混乱啊！就很典型的，对对对像咱们以前节目说过那个 g a a r 加拉蒙的事情嘛，对吧？对对对加拉蒙，嗯，这个加拉蒙各种各样的加拉蒙，因为他当年是如此之流行，以至于加拉蒙在很。大一段时间，他曾嗯，他曾经成为了衬衫体的一个代名词。所以呢，像刚才就是说 ，I T C 的加拉蒙，这个简直就是就跟加拉蒙一点关系都没有啊！这风格呀，对，这在那个风格和类别和这个刚才说的那个类别上，完全就是就跟原来呃加拉蒙老本家都不一样。嗯，然后后面刚才又说的由由于有复刻的问题，不同厂家拿了不同的版本的问题，所以可能。呃，像阿杜比他们某个版本的阿加拉蒙，他其实并不是拿着加拉蒙当时的字，他拿的是其他其他人这个刻的字来来做，所以叫加拉蒙的字体不一定就是加拉蒙从加拉蒙的那个签字复刻的啊、呃，所以会搞得乱七八糟。嗯，<笑>嗯不过反过来讲呢，像刚才说的，我们就是啊、呃，那今天我们就把叫。加拉的东西都拿过来做做个比较，然后呢，通过就没有对比就没有伤害嘛，对吧？通过这种对比呢，来看看各家到底他们这个是什么样的一个状况，对不对？嗯，这个通通过对比呢，其实是一个很好这个学习的一个手段
1: ，倒是真的。嗯，对，所以有的时候辨认字体反而更像是某种文献文献版本考据的这样一个过程。
0: <笑>是的，嗯，尤其是越大的那个字体啊，像什么加拉蒙啊，然后加拉蒙那期哈，嗯，大家我非常推荐大家再回去再听一下，我其实，在前面前面讲过。那像什么卡斯隆啊，卡斯隆也是非常非常复杂，嗯，有各种各样的版本的卡斯隆，嗯，像越是这种呃历史比较长的字体呢，然后各各这个厂家都出过自己的版本的字呢，就是又越,越复杂，往往。呢。他们有时候复刻的一个相对来讲那个比较区别就非常非常的小啊。另外一点就是还是要希望大家多看嘛。那到底看什么？这其实是,是,是很重要很重要的，因为可能对于初学的朋友来讲呢，就是就看不知道他看什么啊。那么我们在讲。在区别两款字的时候呢，我们首先要看它的那个字母的造型。第二呢，你要看它排版的效果啊、嗯。看字母造型的话，可能大家会比较容易理解。就像刚才我说的嘛，嗯，你区别这个 m i l l i a 的和 f r u t i g a 一个最大的区别就是看那个小写字母 “i” 上面的点是圆的还是方的。对吧？这个看字看造型是比较呃容易嗯、呃、非常容易理解的区别两款字嗯，然后呢，当然了，也有一些都市传说了，说有些字呢是比非常典型的，所以呢会拿出来看。比如说英文的话，就可以看小写字母 G 啊，因为小写字母 G 的各种这个曲曲线，还有它上面有个耳朵，对吧？然后它是一层的还是两层的，对不对？像看西文字母 G， 呃，会比较能够体现这款字的特点啊、嗯。然后，比如很典型的像汉字有永字八法嘛，对不对？所以呢，如果你看汉字的话，可能呃，点横竖撇捺折嘛，对吧？所以呢，就是看永字的永字八法。那像汉字，你写个永。就可以看出这款字它的一些特征，笔画上的特征，对吧？那同样的日文假名的话，很多人其实也有这样的技巧。很多日本人习惯会去看那个日文假名的那“那”，那这样的话呢，就能看出这款字。就是说，呃，如因为一套字体里面你有很多很多的字形，那么可能可以挑一些非常具有代表性的字形，一看就能。看出来这款字的一些特点，嗯，像西文他们那些那个排版样章，经常像有些人他就就非常去打个字，就是比如说就喜欢特别打那个汉堡包那个字嘛 hamburger， <音><音>为什么 hamburger 的话大写字母的 H 对吧，然后小写字母 G 啊，然后小写字母 A。啊，是怎么样的？然后个这样的排版一排出来就很容易，就非常容易体现这个一款字的特征啊。就说，就有看这个造型。当然，这些东西的话，之所以说是都是传说，就是因为这个东西的话也并不是绝对的啊。也并并不是说这个26个字母里面一定这个小写字母 g 就比其他所有的字母就就更具有特征。这其实还是要看字体的。啊，当然，的确，你要是无衬线的话，你拿一个字小写字母 L 去让我出来认，这是哪款字，我肯定是看不出来的，就因为就是一条杠嘛，嗯、对吧？嗯、啊啊，当然，有些字呢，像他们可能说啊，小写字母 L 跟为了跟其他字母区分啊，小写字母 L 它可能底下呢也会加一个小弯钩之类之类的啊，但是基本来讲的话，越是笔画简单的字。在细纹里面，越是笔画简单的字母就越不容易认，对吧？因为它长得实在是太像了，对吧？那的确，那从这样相对来讲的话，像小写字母 G 这样，又有耳朵，又有穿，对吧？又有笔画，又有一层又有两层的这样的的话，它可能更容易体现这款字，因为它的那个区别要素会多一些。然后呢，就是看一些，就刚才说的是特征字啊，就一嗯一一,一套字体的特征字，还有一些特征笔画啊，特征笔画，像比如说西文里面的那个 F， 对吧？尤其是意大利斜体那个 F， 那单那那一一长条吧，对不对？这可能呢，就是相对来讲比其他字母呢会非非常有特点，可能呢就就更容易记。那还有，比如说像大写字母的 Q， 因为大写字母 Q 有一条很长很长的尾巴。那么各种字体，它们那个尾巴是长的是怎么样的？是拖的特别长的，还是中间切掉的？是往下垂的，还是中间有从中间那个 O 里面那个搭一个勾出来的？有各种各样的写法。那你看，通过这样的呃特征的笔画呢，也可能啊，就是相对来讲比较容易记住这款字的造型。像我们前段时间节目不是跟大家介绍巴斯克维尔的嘛，对吧？巴斯克维尔的大写字母 Q 的话，就是一个非常非常可爱的一大一大条狐狸尾巴。<笑>嗯、这个的话可能就是大对大家平时看的话呢，会会有些帮助。就是第一点，就是看造型，嗯、呃，另外一点就是还是刚才我说的，要看排版的效果，因为你单纯去看，越往细节看，其实是越看不出东西来的啊。呃呃，就是像会有，大家也会有这样的那个经验嘛，就一个字嘛，你越看就越不像字嘛，就是叫什么格式塔崩坏是吗？那个东西，心理学的一个，对吧？你越看一个字，越看越越看，一直一直认看，就觉得这这个字就不像字了。所以呢，像西文也是一样的，像一些笔画非常简单的字嘛，刚才说小写字母 l 对吧？像那个小小写字母 i 嘛，就是几乎都大家都是一竖一点，一竖一点你单。咱把这个爱拿出来一看，几乎大家就就没什么区别啊，对吧？所以呢，就是说你要把这个字母啊，不不是单纯看一个字母，看它一个小点，因为很多人会喜欢去看那个，就是学那个什么字母，那个什么字母解剖学啊，耳朵字眼怎么样字碗都啊大,大字呃，都都去看看太细节，其实没并没有会。对这个辨认字体有很多的帮助，因为太细节了。平时时候，你如果不是看海报放成大字的话，你看不到那些细节的啊。更多的时候啊，大家应该看它排成单词的样子，实际的单词。我如果看那个一个新闻样张，我特别讨厌看那个 A B C D E F， 就是按这个字母顺序排列，我是特别讨厌的、啊、我宁愿它排成那什么，排成那个假文。啊、呃，或者排成真正的英文，嗯，英文单词，嗯，假文这个 l o u r a n Ipsum 都可以，就是要我，我想，我想看它排成正常的文章的时候，它的这个疏密，它的字句是什么样？这样的话，会更容易的让你感受到，就这这款字它排成文章，从点到线到面嘛，对吧？变成一大面的时候呢，你就可能排成一段文字的话，你就可以知道啊、哦，其实。这款字它这个它的效果和和其他字是很不一样的。举一个的非常典型的例子，就是 Helvetica 和 u n i v e r 或者大家念 universe， 很多人念 universe 啊，但是又我还是按法语念念 u n i v e r 这两款字的话，其实呃，单单看字母长得特别特别像啊，呃，因为都是所谓的无衬线体嘛，嗯。的，而且都是60年代后面做的。这长单看字母长得特别像，但是这两款字排出来的文章，你只要排一行或者排成一段的话，明显发现这两款字非常非常非常不一样。因为 Helvetica 它它其实它是为那个标题字用的，所以它的字距特别特别紧。而 Univers 啊、uh, Universe 这款字呢，它当时就是相对来讲呢，就考虑到了易读性啊，排成长篇文章也非常容易读的这样的一个特性，所以呢，它的字句是相对来讲是非常的呃舒缓的。这样的话，这两款字你单看这个一个字母啊，可能长得非常非常像小写字母 v 啊，小写字母 e， 小写字母 i， 这一个字一个字的看，几乎长得一模一样，可是。那么一排出来的话，是效果差的非常非常多，啊，所以呢，呃，像一些排版字体的话，你还是要看它排成单词的样子啊，看它的词的形状 ，the word shape 啊，看词形，然后或者看。它这个实际的排成文章，排成句子，排成文章这个段落的感觉，因为这样的话你才能看得到它原始字句的设置的这个样子。而、啊、这个原原始这个字句呢，对西文字体是非常非常重要的。至于你在看字的话，你会有自己喜欢的一些什么样章之类，或者会有自己想喜欢的那个词之类的吗？像刚才不有些人就喜欢汉堡包啊之类的那个词。
1: 呃，除非为了去仔细的观察某几个字符的这个特殊的造型，一般来说，我可能会倾向于去找一些，比如说去网网网上搜一些相关语言的这个新闻啊、文章之类的，直接比较大篇幅的去看这个字体呈现出来的效果。嗯、对我，倾向于选择一些随机的文本、嗯嗯、对
0: ，这样看的话比较好。嗯。啊，不过讲了这么多，如果像大家的确还是想学那个字的，呃，这到底有什么区别的话，哈，我觉得还可以向大家推荐一本书啊，关于新闻自己这本书。那个这本书的名字，呃，啊，我后来才才发现这本书啊英文版、英国版和美国版不一样啊，是吗？英好像是英国版吧，英国版它的名字叫《The Anatomy of Type》，就是叫什么字体解剖学啊？对对,对 The,
1: 它其实也是借用了这个生物学
0: 的术语。对，《Anatomy of Type》，但是这本书同样这本书，那、呃、美国版叫《The Ge Geometry of Type》，就是字体的几何学。<笑>嗯、从解剖学变成了几何学的这本书的作者呢是 Stephen Cole s 啊，你看什么史蒂芬科尔斯是吗呵呵？啊，然后这本书呢是非常容易懂的一本书，其实它就像一个画册，它列举了一百款字，然后呢把这款字放大，每款字呢它就跟你讲，比如说这款字呢啊、呃，它的一些特点。像比如说啊、呃，大写字母的 R 是一个这个长角的，或者说啊、呃，你看这款字的小写字母的 K， 它是呃这两条斜线是相交，嗯、呃，是相交的还是错开的？嗯，它呢会用非常容易理解的这个图解跟大家解释这每款字的特征，而且呢。还有对相类似字体的一些比较。如果你想就学这个具体的哈，就是这个字内部一些细节的区别的话，我觉得这本是一个非常好的书啊，就是一百款字啊，精选的一百款字，嗯、然后呢就分别给大家展示有什么区别。这本书其实是挺老的，我觉得相对来讲挺老的吧？二零零，我看一下什么什么出，什么时候出的不懂。
1: 嗯，呃，二零一二年的出版的是这个美国版的，<对>然后一三年出版了这个英国版的，嗯、改成了这个，改了一个名字啊，对，他那个《The Anatomy of Type》是美国版的，然后美国版的，十二年的十<对>十一月出版，对，然后后面这款后面这本改名叫做《The Geometry of》。Type，、
0: 嗯、geometry， <对>、嗯、
1: 这这本是13年在英国再版的
0: ，对对,对对，我所以我，我我手上的是英国版的《The Geometry of Type》。嗯，啊、哦，这本书2012年、13年嘛，所以到现在也都七八年了吧，对吧？就去年底，就就就这一这一两个月啊，日文版已经出了，就是翻译的、嗯
1: 、啊啊，我好像还在 Twitter 上见过，这个封面设计跟跟这个美国版的好像非常像是吧？
0: 对对对，日文版的封面是从美国版，嗯、啊呃，就跟美国版特别特别像，而且他们名字都改掉了，叫日文版就就直接叫什么，呃，叫呃叫什么西文字体一百款，呵呵嗯、就
1: 把他这个标题给去掉
0: 。对对吧，把标题换了。对，这哎，这个翻译的时候，呃，翻翻译换标题是很正常的事情，但是这本书就非常容易懂。啊、呃，你打开来看，随便随便翻一翻就就就能看，嗯嗯、呃，就就能记啊。所以呢，如果大家对这个记这个字体的一些细节的话，那这本书还是比较推荐的
1: 。他最近好像还有了法语版，对对对。嗯，他他好久好久前就有法语版了啊，对他六年前就有法语版了。哦，是吧？这我倒不知道。对他那个官方网站，他有一个官方的网站，我们随随后可以把这个网站的地址放在 show notes 里，它里面。说他六年，他标了六年前出版了一个法语版本，这个法语版的这个封面也是一个蓝色的，但是跟这个两两个英语版的都不太一样，是另一个设计，而且标题也改了，叫做什么什么手册，应该是叫字体解剖学手册
0: 吧。<笑>越来
1: 越像一个什么医学和生物学。
0: 哈哈哈！哈<笑>好，法语是法语是那个 Pyramid 的那个公司出的 ，Bihamed。
1: 对，实实际上这本书的这个标题它非常的典型，嗯，大家可以尝试一下用这个英文标题，用这本书这个 The Anatomy of Type 这个标题去在 Google 里面搜，你可以搜出非常多的这个网页或者是网站，甚至就是跟这个标题名字差不多的这个页面，它讲的就是。将这个，尤其是西文字体，做一个非常细化的分解，标注出它每一个部件叫什么名称，然后它们在一些典型的字体种类中，它有一些什么样的这个图形方面的特征，大家可以搜到非常多相关的资料
0: 。解剖学嘛，就是把一款字大卸八块对吧？然后呢，就又刚我刚刚刚才我说的嘛，就是越分越细嘛，嗯。所以，对对对，还是那句话，对对对呃，我跟大家推荐这本书。但是呢，就是你对这个细节感兴趣的，尤其字体设计师要看这个东西，因为你做字的时候，你要做细，要看细节啊。但是对于一般要用字的人的话呢，就其实没有必要看这么细。说实话，嗯、啊，我刚才说的嘛，你除了叫在一一个角度是微观的嘛。另外角度，你要从宏观的，你你要要让不要看一个字母，你要看一个单词、一句话、一个段落啊、呃，这样的话呢，更容易看这一个这个字体的长什么样子。嗯，这点
1: 更重要、嗯。不过它其实有有一个比较重要的作用，就是嗯、呃，它为我们提供了一个比较详尽的。可以说是术语表这样的东西吧。其实很多这个字体大的厂商，他们自己也会做一个类似的页面来标注出，呃，特别是西文字体，它会标注出某一些这个部件它的这个术语名称是什么，然后它指的是具体的这个呃字体上面的哪一块的这个曲线部分，它会这样子标注出来。呃，这个好处就是我们知道我们在。记忆或者在分辨一样东西的时候，如果我们知道它有一个确切的名称，我们会更容易的记住它，也会有更好的这个方式去管理相关的这个知识和信息。啊、呃，它的这个术语表的好处呢，就是帮我们去整理这样一些东西，同时它也告诉我们就是。这个字体的创作者，这个字体的设计师，他们是怎么样来理解一个图形层面的字体的分解的？这样子也有助于我们去理解他们在设计字体的时候会在哪一些啊、呃、这个图像的这个细节的程度，就是说将这个图像分解到什么样的程度去做一个具体的设计？因为我们知道这个字体设计，尤其是现代的这个字体设计方法，它其实并不是一个在一张白纸上空手画出一个字形来，它其实是将字体。比较科学化的分解成一些部件，然后来对他们做一些设计，或者是在某些部件上去参考一些比较经典的蓝本。那么，我们怎么样来区分两个字体之间不同的地方？又或者怎么样去认识他们相同的地方？其实，如果我们能理解字体设计师是怎么样去认识那些字体的部件的，那么我们也能更快速的去定位到这样一些东西
0: 。因为这个东西的话，其实还是有术语的嘛。然后，对对对而且呢，很关键就是你要去描述这个东西，也要用相对来讲比较专业的词。这个其实就像那个什么葡萄酒的品酒师嘛，对吧？葡萄酒的品酒师他在描述这个葡萄酒的，比如说香气的时候，他有一套他自己的词汇表，比如说是什么巧克力香的香气，嗯、他就是什么像什么什么样的香气？即哪怕他是在描述，但是呢，他所使用的描述的词汇也是有这个相对来讲是有规定的，而不是像我们呃就是外行人的话就是随便就嗯有有什么东西对吧？他其实呢在嗯、呃、品酒师他在做一个评委他他他是有些范式的啊，那就像品酒一样，在我们在在评。评判一个字体的时候呢，我们呢也可以相对看。通过这本书，你可以知道啊，应该用这样的术语，的，然后呢，用这样的描述方式来向他表达啊，像什么那个字耳弯的是像的什么样子的，对不对？那个角字角是怎么样、是什么样长的？对对对，你可以可以看一下他们是怎么样进行描述的，嗯。好吧，那其实再话再说回来，我们如果在辩论嗯、呃，在辨认这些字的话，其实现代的我们已经是电脑时代了吧？我们可以叫人工智能来来认字嘛？其实现在这个是倒是最最方便的一个方法，难道不是
1: 吗？对对对，我们还是要借助一些更为先进的这个手段来识别它，就好像其实现在也有、嗯。拍照识别植物的这样一些工具要我们也有拍照识别字体的工具
0: 。对的，对那个西文的话，其实其实相对来讲呵呵，最好用的，我平常平时用的还是那个 My Fonts 的那个工具，就是 What the Font， 就是这是啥字体<笑> ？What the Font 啊，就是那个 My Fonts 点 com <S。他们家也是比较早做这个，对对对对。所以呢，你只要拿一个图。你直接拍一个图，然后上传一下，然后它就马上它就会列出这个类似的字体，啊，嗯，这个识别率还是很高的，而且那个 m y p h o n e s 它本身很、嗯、数据库也是很大的，所以呢，这样的相对来讲的这个匹配对的机会也是很高的嘛，嗯
1: 嗯
0: <哼>，你用过吗？那个
1: 呃、啊，我只用过他们这个网页版的，但他们其实还有这个 App 版就是这手机手机 App 用 iOS 和 Android 应该都是有的。大有星期可以去尝试一下
0: 。嗯，像那个 Adobe Fonts 其实也有这样的工具了，像这这类工具其实是挺多的。呃，尤其是现在的计算机图像的这些技术也是很发达的嘛。其实，在计算机图像领域，这种匹配的这样的一个呃功能，其实非常典型的人呃人工智能的一个基本的功能，对吧？所以呢，现在这一段像这类的工具还是非常多的。相对来讲，嗯、呃，就是西文嘛，中文的话，是不是有个那个什么叫什么求字体网站是吧？我从来没用过，但是据说好像很多人都知道，很多人都在用
1: 啊、呃。对，应该应该有几个，有几个类似的网站，就是也是类似的方式，就是上传一张图片，然后它可以识别，帮你去查找相应的字体
0: 。但是呢，哎呀，这个东西的话，呃，很多人啊，跟尤其是中文哈，很很多人都不知道到底是。手写的书法字还是字体，因为很多根根本就不是一个字体，你拿拿去那个拿个照片拿去字体找的话，肯定就找不到嘛
1: 。可能也可以找到类似的，就看是不是足够接近
0: 。呃，不过说实话，现在呢。虽然人啊，专家，呃，就你可以可能相对来讲的话，认识比较多的字体，但是呢，肯定呢还是斗不过这个人工智能和电脑的。<笑>所以，呃，大家如果真正的实实,实际、嗯，真的是想去匹配字体的话，这些工具也是可以啊、呃，推荐大家去使用的。嗯嗯。所以呢，说到说到底，呃，人肉字体变时机，大家其实还是要多多看啊、呃，要要多看。其实你看多了以后，大大概分类也不会差特别多，对吧？然后呢，哪怕你没不找不到完全一模一样的，你能找到就类似风格的嘛，对吧？刚才也说了、啊、其实你辨认自己的目的是什么了？如果你目的完无非就是想找到类似同样的字体做一张海报的话，这其实这个目的也就达到了嘛，对吧？当然，如果你的目的是想再另外再做一个字体啊、呃，或者怎么样的话，那那这是另外一回事了，对吧？嗯
1: ，对的，这其实跟我们怎么样去认知一个字体，就是当你拿到一个具写字体的时候。你对它形成一个认识，或者说你认为你已经了解了这个字体是通过什么样的信息构建起来？我觉得这一点可能，呃，对对于一个想要去辨别字体的听众来说，这点是比较重要的。因为，嗯、呃，如果说我们把字体看成一种类似像是这个图像艺术作品或者是一种视觉设计作品的这样子的一个结果的时候，其实我们在认识它的过程当中是有一些。呃，相对来说，比其他信息更为重要的信息，比如说，呃，这个图像的结果，或者说这个艺术品的这个视觉上的结果，它其实是不是有这个文化的背景，是不是有这个历史上的一些呃比较重要的信息？那么，通过这样子的这个文化以及历史上的背景信息，我们是可以关联出与它相关的、与它有这个历史渊源的，以及我们可以梳理出一个。呃，有着一个时间线上的一个脉络的一种信息。那么，在这个时间线上的脉络信息，我们其实是可以呃不断的找到跟它相近的字体，也可以理解，当我们看到一个新字体的时候，它的这个来源、它的这个设计的手法以及这个设计师的初衷，或者说他参照的这个蓝本以及他想做的这个创新的点是在什么地方，我们就可以有呃更加更加这个系统化的以及更加这个历史性的去认识一些。设计作品中所包含的信息。那么，如果说我们有这样一种视角去辨认这个字体的话，即使我们看到一个字体，虽然可能我们并不一定能认出它叫什么名字，我们可能不知道它是哪一个设计师做了，但是我们至少可以知道它跟哪一些字体，它是或者说它跟哪一些曾经历史上的有名的这个字体设计师是有可能发生关联的。那么，在这个基础上，我们就会。更容易的去定位到一个你所陌生的字体，它所富有的一些背后的信息和内涵
0: 。其实这个才是更重要的，对吧？嗯
1: ，我可以最后念一下我给这个我们最开头的这个听众回的这封信，对，因为我们讲到最后，可能再来念这封信会相对来说更容易去理解它。我给他回信是说：“红豆山人你好，典型意义上的字体是一种可复制的印刷品。”如果排除某些必须结合特殊排版环境或软件才能表达的设计特征，某个字体所具备的视觉性特征，以及我们定义某个字体就是这个字体的最基本的特征，大多聚集在 glyph 的轮廓造型上。因此，大致上辨认字体可以基于 glyph 造型的分类法。比如西文字体方面，有比较经典的这个 v o x A Type、Pi、分类啊，这个其实是曾经一个。呃，名字叫 Vox 的一个人，他创建了一种分类法，然后，呃在他创建之后呢，就被当时的这个 A Type 派所接纳了，作为一种超老的，呃、对比较有这个权威性的分类法，曾经好像也进入过这个英国的一些这个业界标准当中，但是后来因为呃，大家从这个学术层面对他提出了比较多的质疑，比如说。它这个典型的这个拉丁字拉丁字符中心视角的这个分类体系，以及它这个分类体系对这个手写字体以及和这个呃西文书法的这个忽视非常的大，所以大家对这个分类体系也渐渐的，就是呃不再去那么的重视它了。然后接下来我我给他回信是不提学术层面的这个准确性和可用性问题，分类法能够提供一套去辨别区分归纳记忆字符造型的特征的框架。呃，像 Works Itype 这样的分类法本身还延续了西方美术史的视角及传统。基于这类框架，我们可以相对容易的记忆并辨认出一些非常特征化的字体，以及各个分类中的代表性的字体。比如说，我们知道这个 Works Itype 的一些典型的分类，呃，它其实跟刚才 Eric 说的那些分类是呃非常类似的，只不过它用的名字可能不一样。比如，他管那个 Sans Serif， 他叫 Linear 是吧？叫线性字体。但其实它指的就是我们常说的这 sans e r i f 然后它会对这个所谓的这个 l i n e n g 字体下面再分几个类，比如说它它也分成这个 grotesque、grotesque、new grotesque， 还有什么 geometric 和 humanist。那么在这个每一种这个分类上面，我们可能都可以通过它的这个分类法去记住这种典型的字体，比如我们记住这个啊、呃、new grotesque 里面有典型的像 Helvetica 和 u n i v a c 这样子的字体。那么，在这个基础上呢，对于同个分类内部的典型字体，通过解构字符的骨架及部件，也就是所谓的这个 type anatomy， 就是我们刚才说的这个字字体解剖学这个东西，就能相对系统化的去辨别记各个字体在对应部件上所独有的视觉特征。啊，我给他回信就到这里
0: 。你没念完，你要念你,你全部念了<好>吧<笑>。
1: 啊，最后一句希望对你有所帮助。P.S. 我还是给他写了个 P.S. 我自己非常不擅长辨别和字记忆字体
0: 。<笑>其实我也是<笑>、呃。字体太多了。嗯，<笑>不过这些其实很多就是相知识点都是相关联的，对吧？呃，像具体的这个 Vox A Type 分类法的这些东西的话，其实我们可以以后另外再装找一起来讲这个字体分类的东西，嗯、<哼>对吧？不管怎么样，反正也希望，就我们今天随便聊的个东西，对大家可能会有用啊。嗯，那今天就差不多录到这里。好。啊，对了，要跟大家呃公布一下一月份会员抽奖的结果。呃，一月份恭喜会员 ID 为啊这怎么念 ？our e i 六的会员获奖。那。一月份这个会员抽奖的礼品呢，是门纳公司自己设计是《大曲都市》啊，他写的那本书啊，那个叫什么？那个街机字、街机游戏的字体排印呵呵，就是那个点阵字的那个艺术啊，那、oh. um,《a r c h i v e Game Type》呃，《Typography: The Art of the Pixels》啊，这本书我们在我们的会刊第16期会刊里面也。点评了这部呃非常精彩的借记字体设计的宝典啊，大家希望你能喜欢。那么我们二月份的这个会员抽奖的奖品呢，是由汉仪公司提供的台历套装啊。今天中午吃什么？普拉斯吃普拉斯。呵呵 Plus， 这呃，那这个挂历据说非常受欢迎，因为大家午饭的时候真的不知道吃什么，然后就就一翻就可以知道吃什么
1: 。啊，对，就其实往年汉仪汉仪也做过这样子的日历，然后今年他们做这个，相当于就是,就是所谓的 Plus 版本
0: 。对啊，就普拉斯版，我们给大家准备了
1: 两套啊。行，那我们今天的节目就到这里结束。也再次感谢大家收听我们本期节目。如果大家对我们有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at、e、t h e t y p e c o m。同时呢，我们大家也可以在这个社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在推 w 以及在 Facebook 上的 ID 都是。嗯，在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 呢，都是 The Type，T H E T Y P E。T y、P e, 在 Facebook 上可以搜索 Type is Beautiful 找到我们
0: 。嗯、呃，大家收听到这期节目，应该都已经是什么腊月二十七了吧？估计啊，那么我们在这里呢，也提前给大家拜年了，祝大家春节快乐，鼠年吉祥。<笑>那感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。